0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida In Saltillo Bien, gracias por acompañarnos hoy aquí en Vida In. Es un placer tenerte con nosotros Bien sea que seas ahora en el auditorio Viéndonos otra vez en nuestra transmisión O escuchando este podcast después de que ya ocurrió esta reunión Estamos en el medio de una serie navideña Que hemos llamado... Eh, la gran esperanza, la gran esperanza, la semana pasada comenzamos a hablar de ese tema y te decía literalmente en el medio eh, Son tres domingos en total, el próximo domingo 23 será el cierre de la serie, quiero que no te lo pierdas, no te lo pierdas por nada eh, No solamente tendremos el cierre de la serie, sino que va a estar enmarcado dentro de ese especial navideño Mucha música, buena música, eh, yo no sé si tú disfrutas tanto la música que hacemos aquí en vida, pero yo... Eh, yo soy tres reuniones cada domingo y, y disfruto muchísimo la música. Así que eh, invita a alguien, eh, es, es una gran, gran, gran oportunidad para en estas fechas compartir inteligentemente, eh, digo, tu fe con alguien más. Eh, así que aquí te, te espero o te esperamos el próximo domingo. Regresando al tema de hoy, antes de, de comenzar, déjame rápidamente eh, repasar cuál es la meta que nos propusimos en esta serie al inicio, es decir, desde el principio esta ha sido nuestra meta con esta serie de tres fines de semana en la que hablamos de Navidad. Pasar, esta es la meta, pasar de ver la Navidad como un, tú sabes, cuento agradable eh, que básicamente sirve para inspirar el buen comportamiento de nuestros hijos sí y que ahora a la distancia cada vez parece más un cuento de hadas Y es, es muy agradable el, el cuento de la Navidad Pero pasar de esa perspectiva a la perspectiva de que La Navidad realmente está basada en un acontecimiento histórico Un hecho histórico, no es un cuento de hadas, ficticio, inspirador Sino es un acontecimiento histórico y que ese acontecimiento histórico Tiene el potencial de transformar tu vida y la mía Pasar de la perspectiva de qué linda la Navidad, qué padre para nuestros hijos que padre para usarlo, para que se porten bien y para, para, para que entonces puedan recibir regalos, a eh, el acontecimiento histórico que dio inicio a la primera Navidad y que tiene el potencial de cambiar nuestras vidas. La semana pasada empezamos a, a repasar una historia. Hoy hablaremos de otra perspectiva de la Navidad narrada por eh, bueno un fragmento de una carta eh, escrita eh, por allá en el año 50 a 53 aproximadamente después de... De Cristo. Pero antes de saltar a ese punto, quiero comenzar compartiéndote algo que mi esposa Eliana y yo hemos vivido a lo largo de, de, de nuestra vida. Hemos tenido la oportunidad de conocer a varias parejas, bastantes parejas de hecho, eh, que han vivido el proceso de la adopción. La semana pasada, no sé si estuviste aquí, pero hablamos mucho de esa experiencia de infertilidad que vivió una pareja eh, que, en la que basamos la historia, eh, Zacarías y su esposa Elizabeth. Pero. Eh, aunque no vamos a hablar de infertilidad hoy como parte de la historia, el relato del Nuevo Testamento que compartiré, eh, déjame poner eh, como inicio que creo que nos va a dar un marco de referencia y nos va a permitir conectar el tema de hoy con algo que finalmente, te repito, tiene el potencial de transformar tu vida y la mía. Eh, Eliana y yo, vuelvo a decirte, hemos conocido muchas parejas en varios países, tanto en Venezuela, nuestro país de origen, como aquí en México, eh, como en Europa, como en África, eh, parejas, amigas nuestras que han decidido adoptar hijos. Y, y cuando escuchamos sus historias es, es fascinante ver cómo el proceso de la adopción es, está marcado, sí, por una parte legal, en ocasiones muy complicada, larga, tediosa, ¿sí? la papelería y es súper tardado, pero por otra parte... El proceso emocional que una pareja vive mientras está en medio del proceso de adopción es extraordinario y es lo que quiero usar, esa parte del proceso de adopción, la emocional, lo que quiero usar para dar marco de referencia a la conversación que tendré contigo en los siguientes minutos. Hablándote de una pareja en particular, pudiera hablarte de varias de esas bastantes que conocemos, te vuelvo a decir, pero voy a hablarte de una pareja en particular que es muy amiga nuestra, de hecho fueron nuestros pastores en Venezuela y voy a colocar una foto de ellos aquí en la pantalla, eh, ellos son los esposos Rea, ese es el apellido Él es Álvaro y ella es Aura Voy a mencionarlos de derecha a izquierda eh, eh, Todos los miembros de esa familia En el extremo de la izquierda está Manuel Rea. Él, él es el hijo mayor Manuel ahora debe tener cerca de 26 años Luego está Aura que es la mamá Luego está el hijo menor que es Johan Luego está Lynn que es la tercera hija Luego está Álvaro, el padre de esa familia, y eh, María Ángel, en la extrema eh, derecha, es la segunda hija de todos los cuatro que hay allí. De esos cuatro, dos de ellos son consanguíneos y dos son adoptados. Eh, la historia de Álvaro y Aura en ese proceso de adopción eh, eh, fue, fue extraordinariamente inspiradora para quienes estuvimos alrededor suyo. ¿Por qué? Porque como cada proceso de adopción, a pesar de que son muy particulares, cada proceso de adopción está marcado por esa por esa entrega y pasión, amor para darle un hogar a, a un niño o una niña que o no lo tiene o está en situación de riesgo y al mismo tiempo lógicamente satisface esa experiencia de la paternidad. Pero es diferente la adopción que, que, que los hijos biológicos. En un sentido, pues obvio, ¿verdad? Los hijos biológicos sencillamente llegan. Algunos de hecho llegan sin esperarse. ¿Sí? Algunos llegan después de que ya uno tiene, eh, eh, ha tenido hijos biológicos y llegan años después y se convierten como en ups, no lo estábamos esperando, a ese le llamamos el, el pilón exactamente, ese que llegó ocho años después. Eh, pero en el caso de la adopción no, el caso de la adopción es una búsqueda, es una búsqueda, es una búsqueda incesante hasta que encontramos, encontram, en, en este caso la pareja encuentra a ese niño a esa niña y persigue y, y, y hace esfuerzos, esfuerzos financieros Son procesos largos, carísimos muchos de ellos Ni hablar de procesos de adopción internacionales Pero carísimos y de mucho desgaste emocional Tú sabes, esa, esa, eh, el, el transitar por ese terreno desconocido eh, En algunos momentos no saber cómo manejar preguntas De los hijos adoptivos que empiezan a preguntar Por sus familias de origen eh, en, en otros no saber cómo lidiar con la interacción Con la familia de origen ¿Sí? Que quieren de repente acercarse Promover un acercamiento Y los padres no saben cómo hacerlo En fin Toda esa, esa, esa parte emocional La vimos en el caso de nuestros amigos Y pastores Álvaro y Aura lo, lo extraordinario es que En el caso de Manuel Que fue el primer hijo que adoptaron Ellos luego de un rato De haber intentado Concebir hijos biológicos No, no lograban hacerlo Pero Manuel <coughs> Perdón. Eh, fue un, 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 una experiencia fascinante porque él había perdido a sus padres en un accidente de tránsito, habiendo tenido apenas cuatro años de edad. Y cuando eso ocurrió, no era el único hijo, eran varios hijos, pero... Eh, esa familia vivía en una zona en donde Álvaro y Aura hacían un trabajo, muy, mucho trabajo social a través de la iglesia que pastoreaban, en una comunidad sumamente deprimida económicamente, con muchísima delincuencia, de las más, en donde había más incidencia de delincuencia, de delincuencia en mi ciudad. Eh, yo vengo de una ciudad en, en Venezuela que se llama Barquisimeto, y esta, esta eh, eh, comunidad, zona de la ciudad, eh, estaba al norte de la ciudad, y era súper, súper delictiva. Unos 30.000 personas hacían vida allí y de esos hogares que conformaban los 30.000 habitantes de esa comunidad, la mitad de los hogares no tenía una figura paterna allí porque estaban en prisión. Imagina el nivel de delincuencia que había en ese lugar. Y eso era, tú sabes, como un círculo vicioso, mientras ante la ausencia de roles masculinos, paternos, modelos que pudieran ser, pues pudieran disciplinar y marcar pauta para sus hijos. Entonces los hijos eh, empezaban a crecer con más descontrol, menos límites y por lo tanto delinquían más fácilmente. Y era un círculo como vicioso. Y en, esa, en ese contexto, ahí estaba Manuel, a, a, apenas habiendo perdido a sus padres, los vecinos y cercanos a esa familia acudieron a nuestros amigos, los pastores Rea, para decirles, hey, queremos pedirles ayuda, no sabemos cómo hacer, ayúdenos a encontrar un hogar permanente para... Manuel, cuatro años de edad Entonces ellos empezaron a hacer eso Mientras tanto los tuvieron un rato Ellos como en un tipo de experiencia de hogar sustituto Con la intención de colocarlos en una familia definitiva Que finalmente les adoptara Pero no pasaba, no pasaba Nadie levantaba la mano Nadie se atrevía, nadie se atrevía Y así entonces, esa es la manera en que lo cuenta Álvaro Llegó su primer hijo Y Manuel se convirtió en el primer hijo de la familia Rea Luego entonces llegó la experiencia de María Ángel María Ángel fue todavía más, más dramático, es una mujer bellísima ahora, está en sus veintes, esa foto ocurrió hace unos, unos eh, cinco años más o menos, es la, eh, eh, la familia completa hace cinco años. Pero María Ángel eh, también huérfana de madre en este caso eh, y, de, y de padre, aunque su padre no había, no había muerto, eh, su padre era un, completamente desconocido, la, la había abandonado a, a, a esta pequeña su mamá había fallecido y, y ella era, estaba de meses apenas, era una bebé. Y había un gran, una gran preocupación acerca de la salud, de la condición y el estado de salud de María Ángel. ¿Por qué? Porque su mamá es, era una mujer eh, sumida en el consumo y abuso de sustancias, dedicada a la prostitución. Y, y entonces, eh, eh, igual, ellos recibieron un llamado de auxilio para encontrar una familia en la que pudieran colocar de manera definitiva a María Ángel pero no encontraban, no encontraban. Finalmente una pareja de la iglesia levantó la mano y dijo, nosotros queremos. Y empezaron ese proceso, pero finalmente dieron pasos atrás. Y entonces al pasar los meses y nadie hacerse cargo, definitivamente de María Ángel, María Ángel se convirtió en la segunda hija de nuestros amigos y pastores Álvaro y Aura. Luego pasaron algunos años y tuvieron a Lynn, es una hija biológica, y luego a Johan. Pero esa experiencia de quienes estuvimos alrededor de, de Álvaro y Aura, fue una, una demostración de su amor increíble. Es decir, si tú le preguntaras a estos dos chicos, ahora un hombre, todo un hombre y una mujer joven, no dudarían en confirmar lo amados que se sintieron a lo largo de todo el proceso que han vivido. Seguramente han tenido, evidentemente, luchas. Esto es, 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 en algún sentido es dramática la experiencia de la adopción, pero no han dejado de sentirse amados incondicionalmente por sus padres. Para, claro que si tú y yo nos preguntáramos, a ver, pero eso sencillamente es una manifestación del amor de Dios, sobre todo aquellos que nos consideramos seguidores de Jesús. Sí, porque vamos, Álvaro y Aura no aman más a esos padres, ese par de chicos que Dios mismos, es decir, no tienen más amor que Dios. Sin embargo, lo que quiero hacer es rescatar precisamente esa experiencia emocional de la adopción, porque te repito, la historia que voy a contarte hoy o la perspectiva de la narración de una, una narrativa de la navidad desde el punto de vista que abordaremos hoy tiene muchísimo que ver con la experiencia de sentirnos adoptados. ¿Por qué? Porque las grandes relaciones y es lo que Dios quiere tener contigo y conmigo, las grandes relaciones, grandes relaciones piensan en grandes relaciones terrenales que tú tienes de amistad con familia, hermanos, primos, romántica de tu cónyuge, grandes relaciones con tus hijos, con tus padres. Las grandes relaciones tienen no solo un componente intelectual Que las define, tienen un componente emocional Es decir, tú no tienes una gran relación Y disfrutas esa relación sencillamente porque esa persona Por ejemplo, si habláramos de un amigo te dice Cuenta conmigo, tú puedes contar conmigo No, tú tienes que experimentar que está allí cuando necesitas que esté Que te acompañe en momentos de dolor, de tristeza, difíciles Que te ayuda a levantarte que está allí para celebrar grandes logros y avances Ese componente es emocional No es intelectual No es que sabemos Y por eso entonces nos sentimos amados No, 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 no nos, exp, La experiencia de sentirte amado Es lo que hace que una relación florezca Y es lo que ocurre con los que son adoptados Y la narrativa de la Navidad Desde el enfoque de que lo vamos a ver hoy Tiene todo que ver con esa experiencia De sentirnos adoptados por Dios De hecho De hecho la historia o ese fragmento de una carta que te decía que vamos a leer está eh, o fue escrita por un hombre famosísimo ahora y es, con, es muy conocido ¿verdad? El apóstol Pablo o San Pablo o Pablo sencillamente, Pablo que fue era un perseguidor de la iglesia y que eventualmente se convirtió en un seguidor de Jesús y un promotor de la fe alrededor de toda el Asia y hasta Europa Occidental, eh, autor de la, más de la, de la mitad del Nuevo Testamento una de, 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 de sus cartas es esta, la que vamos a revisar hoy, un pedacito de esa carta, que escribió por ahí en el año 50-53 después de Cristo a un grupo de seguidores de Jesús, básicamente romanos y griegos, romanos ciudadanos romanos y griegos, que estaban en una pequeña provincia que formaba parte de todo el imperio romano llamada Galacia. Por eso esta carta que Pablo escribió se llama Carta de Pablo a los Gálatas, porque Gálatas era el gentilicio de la gente de Galacia. Vamos a mostrarte de hecho un mapa de, del Asia y del Imperio Romano en aquella época. Vamos a poner en las pantallas grandes rápidamente para que veas. <risa> eh, ¿Cómo se veía el Imperio Romano? Toda esa área marcada pintada de verde era la extensión geográfica de Roma. Toda esa área. Era enorme. Y esta zona que está pintada de amarillo donde dice Galacia, era Galacia. ¿Sí? Eh, Allí vivían, vuelvo a decirte, muchos, muchos romanos y muchos griegos. Y Pablo escribió una carta dirigida a ese grupo de personas. Y quiero mostrarte esto como apenas un, un, un elemento geográfico, porque esto es, Galacia está situado en lo que hoy es Turquía. Como un elemento geográfico que da veracidad a este asunto de del acontecimiento histórico que representa el nacimiento de Cristo y lo que fue narrado al, por, por Pablo a través de sus cartas porque eso no es cuento y, y, y no es sencillamente un cuento de hadas o es una narración ficticia de la Biblia es, son hechos históricos y voy a mostrarte algunos algunos elementos que dan veracidad y confiabilidad a esto que Pablo está narrando y que ocurrió en la época en que dice que ocurrió la carta que Pablo escribió, la escribió Alrededor de 20 años después de la muerte y resurrección de Cristo, y unos 55 años después de su nacimiento, el nacimiento de Jesús. Ahora, ¿por qué ese dato es importante? Porque ya no estamos hablando solamente de geografía, ahora estamos hablando de historia, de, de cronología. 20 años pasaron después de la muerte y resurrección de Cristo a, para que Pablo escribiera esta carta. Eso es un dato importantísimo para darle confiabilidad al texto de Pablo. ¿Por qué? Porque él estaba frente a personas que habían sido testigos oculares de todo lo que había ocurrido 20 años atrás. Por lo que es demasiado obvio y fácil pensar que si hubiese habido allí, entre toda la audiencia que leía las cartas de Pablo, que se enteraba de lo que Pablo estaba escribiendo, gente que dijera, ¿sabes qué? Eso no fue lo que pasó, yo estuve allí. Se habrían levantado, se habrían levantado personas para desmentir a Pablo para publicar sus propias versiones de lo ocurrido Pero eso no pasó No hay ningún documento histórico Que refute lo escrito por Pablo Diciendo que fue falso Aquello que él está escribiendo Y que dice que ocurrió 20 años atrás Eso da confiabilidad al texto Como un documento histórico De hecho Pablo Conoció evidentemente a los apóstoles Y muy seguramente conoció a María La madre de Jesús Así que imagina la fuente que tenía para escribir lo que escribía. Tomó la pluma entonces y empezó a escribirle a esta audiencia que vivía en Galacia, que era compuesta básicamente por romanos y griegos. Y en el capítulo 4 de su carta esto es lo que les escribe, mira esto. Pero cuando se cumplió el tiempo señalado, y voy a hacer una pausa allí porque de esto hablamos bastante la semana pasada, Dios tiene un tiempo señalado tiene un plan Dios no está improvisando a pesar de que a veces parezca que está inactivo en silencio Dios ha decidido actuar en el momento preciso en que lo ha planeado cuando se cumplió el tiempo señalado dice Pablo cuando Dios cumple lo que promete cuando Dios cumplió lo que prometió eso es enviar a un Mesías para brindarle la oportunidad a toda la humanidad de experimentar la bendición de Dios esa era la promesa cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo que nació de una mujer Y quiero señalar ahora esta frase resaltada ¿Por qué? Porque hemos escuchado tantas veces la historia del nacimiento de Jesús Que podemos llegar a pasar por alto lo extraordinario que es esta declaración Que Dios envió a su Hijo y que ese Hijo nació del vientre de una mujer ya no nos sorprende porque lo hemos visto tantas veces, tantas películas, tantas historias, lo hemos leído tantas, en tantas ocasiones, lo hemos escuchado tantas veces en predicaciones, en mensajes, en liturgias, lo cantamos tanto en villancicos que ya no nos sorprende. Pero es extraordinario el hecho de que el Hijo de Dios haya nacido del vientre de una mujer. Y luego Pablo se dedica a profundizar en ello cuando sigue escribiendo, no solo nació de una mujer, sino que estuvo sujeto a la ley. Déjame hacer una pausa. Estar sujeto a la ley básicamente significaba haber nacido como judío, y cumplir, darse a la tarea de cumplir con todas las normas, todas las reglas, todas las leyes que Dios le había dado a Israel a través de un hombre que era considerado un gran patriarca y que tú seguramente conoces su nombre aunque jamás hayas leído la Biblia. Se llamó Moisés. Dios le dio un conjunto de normas a Moisés que sirvieron como base y fundamento para edificar la nación que luego se convertiría en lo que conocemos como Israel. Normas sociales, normas de comportamiento cívico, normas espirituales, normas financieras, normas políticas Más de 600 mandamientos, normas, componían la ley judía Lo que está diciendo Pablo es, Dios envió a su hijo a Jesús, nació del vientre de una mujer Y lo puso como en la misma condición de que cualquier otro ser humano debía cumplir con cualquiera sea la norma que había establecido Dios para el pueblo judío en aquella época. Y lo hizo así con un propósito, con un propósito mayor, y es este, para que redimiera. Ahora déjeme aclarar qué significa redimir. Redimir básicamente significa esto, involucra las siguientes acciones. Hay un deudor y hay un acreedor. Redimir significa... Ir a donde el acreedor y decirle, sabes que él te debe un montón de lana, ella te debe un montón de cosas, pero yo quiero pedirte que me permitas tomar esa deuda y yo pagártela y tú exoneres de esa deuda a esa persona y por lo tanto quede libre. Eso era, y eso significa redimir. Hoy hay, y significaba redimir en la época, y hoy hay diferentes... Eh, 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 figuras de redención en la normatividad actual En cada país hay figuras como esa Por ejemplo, eh, en nuestro país, aquí en México Recientemente me pasó un amigo, una, que es abogado una, una, Un planteamiento jurídico, está claramente definido en la ley Para que puedas convertirte en una persona que redime una deuda O compromiso de otro, tiene que aprobarlo el acreedor Tú vas con el acreedor y estando de acuerdo, él dice, está bien, me lo vas a pagar tú y no él, y por lo tanto le da libertad. Lo que hizo, lo que está diciendo Pablo es, lo que hizo Dios fue enviar a su hijo, extraordinariamente nació, milagrosamente nació del vientre de una mujer, Estuvo un sujeto a la ley, vivió conforme a las normativas de la tierra y particularmente del pueblo judío, con un propósito en mente, redimirnos. Redimir la deuda que nos estaba cargada a nosotros, porque tú y yo, y no solo los judíos en este caso, tú y yo, cada ser humano, estaba sujeto a una ley. Y mira, déjame decir esto rápidamente, tú y yo tenemos una gran dificultad en cumplir normas. De cualquier tipo. Es decir, no solamente normas religiosas, normas jurídicas de cualquier tipo. Piensa en la dificultad, por ejemplo, que tenemos de obedecer las normas de los semáforos. La norma del semáforo básicamente dice rojo, detente. Rojo, alto. Ok. Dependiendo de cuál sea, cómo esté tu día, cuál sea la hora, qué cosas tengas que hacer, tú puedes y yo puedo interpretar. Rojo, alto. Tenemos una dificultad, aún en normas autoimpuestas, una dificultad en cumplir normas y cumplir reglas, tú y yo. Piensa conmigo en lo que va a ocurrir de aquí a tres semanas, cuando acabe la Navidad y este, estemos tú sabes, con la panza después de tanto champurrado y tamales ¿Cómo vamos a estar nosotros asumiendo compromisos propios, personales Diciendo no voy a seguir comiendo como estoy comiendo Así que voy a detenerme y voy a hacer una dieta Y empezamos la dieta con muchísimo brío, ¿verdad? Pero pasan dos semanas y decimos no solamente voy a hacer dieta Me voy a apuntar en un, en un gimnasio Pasan o sea, dos semanas y los, los gimnasios están vacíos para allá, para el mes de febrero. ¿Por qué? Porque somos malísimos cumpliendo normas. Tenemos una dificultad casi innata para cumplir normas, no importa si son impuestas por otros o autoimpuestas. Lo que Pablo está diciendo, Dios envió a su hijo con un propósito, resolver la dificultad que tenemos para cumplir las normas y las expectativas que Dios siempre ha tenido del ser humano Para que pueda haber una relación saludable entre Dios y cada ser humano Y como no podemos, como nos cuesta, como batallamos, como se nos hace muy difícil Dios envió a su Hijo, cumplió todas las normas Y se acercó al gran Juez que es Dios Padre y le dijo ¿Sabes qué? Hay una deuda ya que él, que ella tiene que cumplir Pero no puede, yo la voy a cumplir Así que me echa, échamela a mí esa transacción se llama redención. Pablo dice, lo que hizo Dios fue resolver nuestra dificultad de movernos y comportarnos en el estándar que Dios siempre pensó y estableció para nosotros. Yo recuerdo hace poco un amigo se me acercó y me dijo, ¿sabes qué? Me, me pusieron una, una, una multa por primera vez, porque él, él, él es extranjero y tiene más o menos un año viviendo acá, me pusieron una multa por primera vez, una multa por exceso de velocidad por primera vez. ¿Cómo por primera vez? Sí, entonces empezó a contarme. En la autopista aquí entre Saltillo y Monterrey, un policía federal lo detuvo por exceso de velocidad. Entonces va y amablemente le está haciendo su boleta, su infracción. Y mientras hablan se da cuenta que es extranjero, le pregunta de dónde es, él le explica de dónde es y él le confiesa, es primera vez que me ponen una multa por exceso de velocidad. ¿Cómo? En tu país jamás... ¿Jamás te pusieron una multa por exceso de velocidad? No, nunca. Entonces imagínate, el tipo está, piensa conmigo como, como si fuese el policía federal, o me estás mintiendo o tú eres un santo. Y él entonces le explica, sí, nunca me la han puesto, pero, pero ¿por qué? Los excesos de velocidad son, en tu país son más, O sea, ¿puedes ir más rápido? No, no, básicamente se parecen bastante. Entonces nunca ibas más rápido. No, siempre iba más rápido, pero nadie cumple esa norma ya. Y tal vez el policía le habría, le habría dicho Pues aquí tampoco Pero la cosa es Tenemos una dificultad <coughs> Perdón Una gran dificultad Para cumplir normas Y cuando eso ocurre Cuando incumplimos normas Cuales quieran que sean Se establece una dinámica Te repito Entre un deudor Ahora que no cumplió la norma Y le debe a un acreedor Y eso puedes aplicarlo A diferentes relaciones Ya no solamente pensando En normas de tránsito Por ejemplo Piensa en una relación padres-hijos, un hijo crece y luego de que crece se hace adulto, reflexiona sobre toda la experiencia vivida mientras crecía al abrigo de sus padres y concluye, mis padres me deben, me deben, me robaron mi infancia, me maltrataron físicamente, verbalmente, emocionalmente o no estuvo allí cuando lo necesité o no estuvo allí como lo necesité, ¿sí? así que está ese chico, esa chica ahora adulto en una posición de acreedor ah, me debes. Del otro lado, tal vez, y tal vez ese seas tú, tú, y tú entiendes la dinámica. Porque muchos de nosotros hoy, viendo la relación que, que, que de la que nosotros disfrutamos con nuestros padres, pensamos, quizá lo has hablado y quizá no, quizá nunca lo vayas a hablar, pero quizá en el corazón tienes algo y piensas, ¿por qué me hicieron eso? En algún sentido me deben eso, no debió ocurrir así. O quizás estás del otro lado, quizá eres un padre una madre y piensas, ¿Sabes qué? Sí, pero no puedo retroceder el tiempo No puedo regresar y darte eso que no te di No puedo hacer que eso ocurra porque ya pasó La cosa es, vuelvo a decirte que la dinámica que se establece Cuando infringimos normas, cuando no cumplimos normas Es la de deudor acreedor, deudor acreedor, Y es la forma en que funciona el pecado El pecado básicamente es nuestra incapacidad de cumplir Los estándares que Dios ha establecido para ti y para mí bueno Pablo está diciendo la Navidad se trata de esto amigos porque la Navidad se originó con la llegada del Mesías, el Hijo de Dios. Dios envió a su Hijo para resolver esa dinámica de deudor a creedor, poniendo un abogado en medio y diciendo échamela a mí. Pero eso era solo el calentamiento. Jesús vino a resolver ese conflicto y esa dinámica de deudor a que había entre nosotros y Dios. Y Pablo está asegurándose de que entendamos eso a nivel intelectual tú y yo estamos en deuda ¿por qué? porque nos quedamos cortos porque no cumplimos con todas las normas vamos, ¿qué digo? 600 normas luego se redujeron a 10 y no podemos con 10 mandamientos Jesús luego se atrevió a reducirlo a 2 y tú y yo no podemos todo el tiempo cumplir esos dos amar a Dios con toda nuestra fuerza alma fuerte, con todo nuestro ser y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos es difícil amar, por ejemplo, al prójimo cuando te saca de onda, cuando hace cosas que te hacen daño. Tenemos una gran dificultad y entonces Pablo dice, quiero que entendamos esto. Dios envió a su hijo para resolver ese gran problema. Esa transacción de deudor acreedor, deuda en el medio, se pone este y dice yo la pago eso es una transacción y era solo el calentamiento Pablo está a punto de soltarnos algo mucho más poderoso y que es lo que tiene el potencial de transformar tu vida y la mía porque dice todo esto Dios lo hizo envió a su hijo sujeto a ley para redimirnos a quienes estábamos sujetos a ley pero no cumplíamos de cualquier manera con un gran propósito a fin de que a fin de que recibiéramos ahí está la palabra adopción como hijos a fin de que tú y yo dejáramos de pensar solamente y meramente en la transacción, en la comprensión intelectual de lo que significa el Salvador de la humanidad, Cristo para ti y para mí, y comenzáramos a trasladarnos de aquí a aquí. Porque te repito, las grandes relaciones, las grandes relaciones no están caracterizadas solamente por una comprensión intelectual de que sí, yo sé quién eres tú y quién soy yo y quién debería ser tú para mí, cómo me debería comportar. No, sino por la experiencia emocional de sentirme conectado, cercano a esa persona. En otras palabras, Dios al enviar a su Hijo Y resolver el problema del pecado en nosotros resolver el asunto de la deuda que teníamos Con el Padre Celestial y el Gran Juez Que es el Padre, Dios Padre No solo nos perdonó Hizo más que solo perdonarnos Porque mira, tú puedes y yo puedo perdonar a una persona Por una ofensa, por varias, por fallas Por heridas que te ha causado, por traición Tú puedes perdonar a una persona, pero una cosa diferente es conectarte de manera íntima otra vez con esa persona. Déjame decirlo de esta manera. Alguien puede hacerte daño y tú puedes perdonarle, pero una cosa diferente es que lo invites todos los fines de semana otra vez para tu casa. ¿No es cierto? De hecho, el proceso saludable que va, común que ocurre cuando, cuando hay ofensas y se perdona en una relación es te perdono, pero necesito tiempo para que tú reconstruyas la confianza que destruiste. ¿Sí? Ok, Dios, Pablo dice, Dios envió a su hijo para resolver la transacción. Sí, estás libre y perdonado. Pero no solo eso, Dios quiere conectarse contigo en una relación cercana, íntima. Quiere adoptarte. Es la figura que usa Pablo. Ahora yo quiero hablarte rápidamente cómo, cómo era la adopción en aquella época. Porque para comprender la ilustración, el poder de la ilustración que está usando Pablo, necesitamos comprender un poquito el contexto de ese momento. ¿Quiénes adoptaban y a quién se adoptaba? Los judíos no adoptaban a nadie en esa época. La cultura judía no adoptaba. Los, las familias judías no adoptaban a nadie. Los romanos sí adoptaban, pero adoptaban adultos. Es una cosa curiosísima cuando lo piensas bien, ahora nosotros, en nuestra, hablando de nuestra cultura, adoptar a un adulto. Eso es como querer meterse en broncas, ¿no es cierto? Adulto, con maña, con, 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 con malos hábitos, con una estructura de pensamiento, con valores diferentes a los míos. Ni loco meto un adulto en mi casa para adoptarlo como mi hijo. No, no, no lo haríamos naturalmente. Adoptamos, cuando pensamos en adopción, pensamos en bebés, ¿no es cierto? ¡Qué lindo! De hecho... Es una cosa estudiada psicológicamente, mientras más edad tiene un niño o una niña que es adoptada, más dificultad hay en el proceso de adaptación a esa nueva cultura familiar. Por una razón obvia, lo, lo, lo repito, tenemos mañas, todos tenemos mañas. ¿Sí? Ahora mira lo que hacían los romanos de la época. Julio César, aquí otro dato histórico, Julio César fue el emperador en los tiempos el emperador romano en los tiempos del nacimiento de Jesús, Julio César era el emperador de turno. Julio César decide adoptar a un sobrino suyo llamado Octavio. Ahora déjame rápido un paréntesis, ¿por qué entonces se adoptaban adultos? Y esa es la ilustración, Julio César adopta a Octavio porque los romanos adoptaban adultos con la intención de mantener su poder en manos y su poder económico y político en manos de quien ellos desearan. Es decir, no hereda, el, sencillamente no heredas por ser mi hijo, heredas por porque yo decido que vas a heredar y si no me gustan los hijos, eso solía pasar para los emperadores o no tenían hijos o no le gustaban los hijos que tenían para ser emperadores futuros, él adoptaba o ellos adoptaban gente. Adulta, En quien pudieran confiar Así que Julio César Emperador de turno en los tiempos del nacimiento de Jesús Adopta a su sobrino, su sobrino Octavio Quien eventualmente se convierte En emperador de Roma Cambia su nombre y el título que ahora tiene Es Augusto César o César Augusto César Augusto o Octavio También adopta Escucha esto Adopta a un hijo de su esposa De una relación anterior Llamado Tiberio Tiberio Eventualmente llega a convertirse en emperador Y Tiberio fue el emperador En los tiempos de la muerte y resurrección de Cristo Es historia romana esto Eso no es Biblia Pero no solamente César Augusto U Octavio adopta a su, Al hijo de una relación previa a su esposa Sino que, escucha esto Adopta también a su propia esposa Imagina la locura Hijo era un hijastro suyo. Hijo, ven acá, te adopté, te voy a presentar a tu hermana, es tu mamá. Es una locura eso. Es una locura, una locura, locura, locura. Pero todo eso para decirte, hablando de la adopción, recuerda: la adopción básicamente tenía el propósito de extender el poderío económico, el poderío político y mantenerlo en manos de quienes, quienes tenían poder quisieran. Por eso la adopción básicamente era hecha por familias ricas o poderosas. Políticamente hablando Así que mi esposa Eliana y yo Si hay algún rico aquí que no le gustan sus hijos Estamos para servirle para que nos adopten como sus hijos No, no es cierto La cosa es Todo eso Para decirte Pablo está hablándole a, una, a un grupo de personas Que entiende que es la adopción Y entiende que la adopción es de adultos Todo para decirte eso Dios te adoptó Tal como eres Como adulto con tus mañas Con tus ondas Con tus caídas Con tus fortalezas Con tus debilidades Con tus errores Con todas las equivocaciones Que has tomado En el pasado O que estás tomando Las decisiones que estás tomando Equivocadas en el presente Dios decidió adoptarte Y Dios decidió adoptarme Como sus hijos Envió a su hijo Nació el vientre de una mujer para resolver el problema de acreedor deudor, canceló la deuda, dijo, es mía, ahora estás libre. El juez, Dios Padre, aceptó eso, pero no solo eso. Ahora Dios se propuso tener una relación, una relación, una conexión íntima contigo y conmigo. ¿Por qué? Porque mira esto, Pablo dice, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto ustedes son hijos, decía Pablo, Dios envió a sus corazones, el Espíritu de su Hijo, Jesucristo, el cual clama Abba Padre. Ahora, esta expresión, probablemente la has escuchado, pero esta palabra es una palabra extraña, no es el grupo sesentero. Los millennials no tienen idea de lo que estoy hablando. Abba era una palabra aramea. Y el Nuevo Testamento se escribió en griego, en un tipo de griego popular, conocido como el griego coiné. Pero abba se introdujo como una transliteración, no se tradujo en otras palabras, tal cual como se escuchaba y se escribía en arameo, se escribió en griego. ¿Por qué? Porque no dieron con una definición que capturara la esencia de lo que significaba esto, porque no había equivalente en ese idioma, en el griego. Es como lo que pasa con la palabra taco para los gringos. Si tú vas a Estados Unidos o tú hablas con un, con, con un americano y ellos no usan una traducción de taco, taco, no, taco, taco. Y usan la palabra taco, ¿por qué? Porque lo transliteraron, es exactamente la misma palabra porque no tiene, es imposible explicar la grandiosidad de un taco. ¿Sí? Entonces, lo, lo, los tipos dicen taco, ¿verdad?, es exactamente lo mismo que pasó aquí. Ahora, ¿cuál es el significado de Abba en el idioma original? Es decir, en arameo. Es increíble, es una expresión sumamente íntima. Papá o papi. Ahora, yo, yo no sé si eso te causa tanta incomodidad como a mí, siendo un hombre adulto. Pero la idea de encontrarme en algún momento hablando con Dios y, y diciéndole papi, es incómoda. Es una, es una intimidad incómoda. Bueno, el tipo de intimidad que Dios quiere establecer contigo va más allá de la mera transacción. Sí, yo salí por abogado, cancela la deuda, yo la pago, chido, libre. No, Él quiere conectarse de corazón a corazón contigo y conmigo. Por eso te decía, el impacto que produce el hecho de entender a cabalidad lo que Dios hizo, pasa por más o menos imaginarnos como lo hacen algunas parejas, vivir el proceso de adopción, salir a perseguir a un hijo engancharse con él, amarlo como es. Tengo amigos que han adoptado hijos, bebés. Bebés. Pero tengo amigos que han adoptado y, y super sanos, y tengo otros amigos que han adoptado hijos, también bebés o no tan bebés, que venían con síndromes. Y eso es una expresión emocional de amor, porque solamente podemos imaginarnos la envergadura del estrés que representa esto piénsalo conmigo soñad parejas que sueñan con bebés y no pueden tenerlos y cuando finalmente llegan están enfermos lo mantendrías bueno lo que hizo Dios es exactamente eso es exactamente eso no solamente canceló nuestra deuda y esa transacción la resolvió y ahora estamos bien con Dios, sino que quiere conectarse de corazón a corazón contigo de tal manera que se convierta en un papá, en tu papito. Ese nivel de intimidad Dios quiere tener contigo. Y mira, cuando, cuando tú pasas esa información intelectual de aquí para acá y experimentas emocionalmente lo que eso significa, la vida cambia, la vida tiene que cambiar. La manera en que te ves a ti mismo cambia La manera en que ves a Dios cambia La manera en que ves las circunstancias que vives cambia La manera en que interpretas las relaciones que tienes cambia La manera en que manejas el dinero cambia La manera en que conduces La, la manera en que te conduces y tomas decisiones cambia Todo cambia Cambia ¿Por qué? Porque, porque experimentas un amor loco, desmedido, desenfrenado Incondicional de Dios hacia ti A pesar de ti mismo, a pesar de mí mismo si yo pudiera resumir Este mensaje En dos grandes frases Serían estas Estas Déjame leerte primero El versículo número 7 Vamos a regresar al texto Así que ya no eres esclavo Sino hijo Y si eres hijo También eres heredero De Dios Por medio de Cristo Aquí están las dos frases Que creo que resumen Este mensaje Primera frase No busques relacionarte Con Dios como juez Como el gran juez Que es Dios Padre Es el gran juez bien abraza la idea de lo que Él te ha dado Él te dio todo para ser tu padre Él quiere convertirse en tu papá la segunda idea en que la que resumiría ese mensaje es no te bases, no eches en un fundamento equivocado no veas a Dios en base a lo que has hecho no, porque tú lo has regado un montón de veces y yo también Si comenzamos a construir Nuestra relación con Dios en base a lo que Hacemos, esto es lo que va a pasar Algunas veces te vas a portar bien Y te vas a sentir súper bien Otras veces te vas a portar mal Y te vas a sentir De la patada y en esos momentos Esta es la reacción típica que yo he observado Primera opción Dices Me porté mal me alejo de la iglesia Me da vergüenza ir ¿Para qué voy? Me alejo de la fe Me alejo de Dios ¿Para qué oro? Me, me siento hipócrita ¿Sí? Segunda posible reacción Me acerco más Necesito más Necesito más Cualquiera de las dos Está basada En tu comportamiento Lo que haces No puede ser El fundamento De tu relación con Dios Es lo que eres O quién eres Tú eres su hijo y como su hijo te ama, como su hija te ama incondicionalmente, sin importar qué tienes, qué dejas de tener, qué haces, qué, qué hiciste ayer, qué harás mañana, sin importar nada, Él te ama porque Él ha decidido establecer una relación profunda contigo. Por eso, cuando piensas en Navidad, yo quiero desafiarte a pensar de esa manera. En ese ambiente de generosidad Que caracteriza esta época Tú sabes, familiaridad Nos unimos con gente Que probablemente hace tiempo No vemos Incluso que no, aquí no le hablamos O no nos tratamos Y damos regalos Ok, quiero que pienses en esto La Navidad básicamente trata De la manifestación Del amor de Dios por ti Por ti Porque ¿cuánto vales? Tú vales la Navidad Tú vales la Navidad Dios envió a su Hijo con un propósito, resolver ese rollo de deudas por incumplimientos y quedarnos cortos respecto al estándar de comportamiento que tenía Dios de nosotros. Lo resolvió a través de su Hijo. Pero más que eso, conectarse de corazón a corazón contigo. Conectarse contigo. Adoptarte como adulto. Cuando pienses en estos días, en la Navidad, piénsalo de esa manera. Pero no solo piensa, es esa oración, que esa, esa comprensión pueda bajar al corazón. Y, y mira, muchos de ustedes ya han recibido ese gran regalo que, que, que representa la Navidad. El regalo de Dios dando a su Hijo para beneficio nuestro y para conectarse profundamente con nosotros. Algunos para, para, para quienes ya han hecho eso en el pasado Para quienes ya han recibido ese regalo Y, y lo han experimentado Este mensaje básicamente es un recordatorio Es un refrescamiento es, es un reforzamiento de esa verdad Que cambia la vida Para quienes nunca lo han hecho Esto es lo que yo quiero hacer Quiero abrir una ventana de un minuto Antes de terminar Quiero guiarte en una oración Para que tú puedas decirle Dios mío Hoy quiero aceptar eso eso que hiciste por mí Quizá no lo entiendo Demasiado bien Quizá hay muchas preguntas Que tengo Todavía Pero quiero Disponerme A recibirlo Así que eso es lo que voy a pedirte Si estás aquí Todos los que estamos aquí Voy a pedirte Que para no distraerte cierres tus ojos Inclina su cabeza un momento y si tú te repito Eres de los que ya Ha tomado esta decisión De aceptar este regalo Que representa la Navidad La llegada del Mesías Yo quiero que tú tomes un momento Para darle gracias a Dios Ay, gracias, Dale gracias a Dios Por lo que Él ha hecho por ti Por lo que representa para ti Quizá dale gracias Por recordar hoy Que la experiencia emocional En tu jornada de fe Es indispensable Para poder experimentar La transformación Dios ha pensado para ti porque Él quiere ser tu papá y si tú estás aquí vuelvo a decirte y tú nunca has recibido eso yo creo que ahí en, en, en silencio en voz muy baja quizás hasta en tu mente tú puedas repetir esta oración conmigo dile esto dile Señor hoy yo quiero abrirte mi corazón no solo entender lo que hiciste yo quiero abrirte mi corazón Señor yo quiero recibir el regalo De ser adoptado por ti Porque eso es lo que quieres Adoptarme Gracias por perdonarme Gracias por saldar mi deuda Gracias por ese sacrificio Y gracias Dios Porque estás empeñado En convertirte en mi Padre Celestial En mi Papá En el nombre de Jesús